0: Och idag finns H&M online på 47 marknader och under 2019 tillkommer Mexiko samt även Egypten som öppnar via Franchise. Nej,
1: man förstår ju att det är svårt att skapa en ny hemsida. Du måste in i Wordpress, du måste välja, välja tema... Anna? Ja, mycket. Vet du vad outsiders heter på Lapplands, Finlands, Svenska?
0: <laughs> Låt mig gissa. Kan det vara Sarisälke?
1: Ja, jag menar, Sarisälke.
0: Men visste du att Sarisälke blir Sarisälke baklänges?
1: Blir det? Ja, det var kul. Vad roligt, det har jag inte <laughs> tänkt på. Vi har varit i Sarisälke för det var min julklapp. Jag skulle få uppleva norrsken och hundsläde.
0: Du fick faktiskt lite norrsken och du fick definitivt hundsläde. Och med tanke på att vi trodde att vi skulle förfrysa så fick du ju ändå någonstans känna att naturen är stor och typ farlig.
1: Men annat som var riktigt kul i helgen är att den här Transparency International-rankingen för 2018 har släppts. Den visar alltså hur korrupta och hur demokratiska olika länder är. Och de ja. som sticker ut här, det är till exempel Somalien och Irak. Mm. Och sen har vi Danmark och Schweiz. Är Danmark upp. och
0: Schweiz superkorrupta, eller?
1: Nej, det är de inte. Nej! Men, men det är däremot Mexiko. Mexiko är en sån som verkligen sticker ut i form av att det är en demokrati, men de är extremt korrupta. De är, de är alltså lika korrupta som Ryssland, Nigeria och Iran. Men
0: det här med Mexiko var väl knappast en nyhet, för när jag var där 2000 15 tror jag det var. Jag fick höra då direkt att så här, ja, men det kommer säkert vara liksom kidnappningsförsök. Och se till så att varje gång du möter en polislita inte på honom utan ger en massa pengar. Han tror en släkting som jag faktiskt riktigt har blivit kidnappad i Mexiko också.
1: Jo, men det, det, alltså det, men det kan ha varit Venezuela. Han släpptes ju ändå efter 71 dagar med ögonbindel och misshandel.
0: Kanske mer om det ett annat avsnitt. Ja,
1: det tar vi då. Men nej, det är absolut ingen, ingen, ingen som blir förvånad över att Mexiko är korrupta. Men det som är intressant är att de verkligen sticker ut i den här grafen i kombination av demokrati och nivå av korruption. Plata och plomo.
0: Annars då så har vi ju sett en, ett kul namnbyte på börsen.
1: Ja, cannabis är hett nu och det är mycket viktigare vad man har för namn än vad man har för verksamhet, försäljning <laughs> eller vinst.
0: Och oh, så många skämt man kan dra om det där. Ja, fortsätt.
1: Och det här företaget, de har ju verkligen förstått det här. För de hade nämligen ticken... YOLO. YOLO. Vad kan vara bättre än YOLO? Jo, POT.
0: Och det var hur många var det? Det var 91 ansökningar och så lottades det. Och så var det de som vann och dubblade i kursen.
1: Ja, och innan dess så hade YOLO-kursen lett. Till en halvering sen en notering tror jag. så nu, nu kom de tillbaka till noteringskurs. Tack för att de heter Pott.
0: Men ingen är väl mer YOLO än vad jag var i helgen. Inga kommentarer på det, tack.
1: Du var YOLO kan vi säga. <laughs> jag
0: badade Och det höll
1: på att bli en gång bara också. Hälften <laughs> vore nog. <här>
0: Okej, okay, men vi ska inte prata om mitt tvivelaktiga beteende, utan vi ska prata om HMs
1: tvivelaktiga beteende. Ja, för det är högsta grad tvivelaktigt, det får man verkligen Ändå säga. Ändå bra
0: övergångar, ja. ganska nöjd med
1: Och de slutar ju aldrig. Den här historien är, ja, det är gåvan som fortsätter att ge.
0: Ja, eller inte då, om man är kort.
1: Ja, så, så dagen kommer gå ut på att vi går igenom H&Ms senaste rapport. Vi kommer diskutera vad är det egentligen familjen Persson vill? Vad är det som händer i H&M?
0: Min högsta dröm är ju nu alltså, alltså att få ta en middag med carl Johan Passion Persson and picky's brain. Så om jag har några vänner som lyssnar på den här podden som känner honom make it happen. Tack!
1: He's hiding something from the rest of us. Var ska vi börja? Försäljningen. Den ja, var upp försäljningen. 3% i lokala valutor. Det är det ska fantastiskt du, bra. Det
0: ju du fan inte bort. Nej,
1: det är tillväxt. Det är bättre än noll.
0: Och andra derivaten är ändå positiv. För förra året var den inte alls. Vad var det då? <laughs> Nej, det var ingen tillväxt alls.
1: Noll? Ja.
0: Ha. Så andra derivaten är positiv.
1: Då kan man ju nästan förstå att kursen gick upp. <laughs>
0: Mm, det, ja, nej förlåt, okay, jag, ska, jag ska faktiskt skäppa till mig för um, man ska en, ändå inte jag bort det här och uh, det ska jag försöka inte göra heller för jag är faktiskt kort fortfarande mm, så jag vill bara Dessutom så det.
1: säger de själva så här, det fortsatta förändringsarbetet har bidragit till en successivt förbättrad försäljningsutveckling
0: okej, då vill jag bara live i det här programmet eh, faktiskt ta fram en, en gammal rapport från, eh, vi kan säga från 2016, för den har jag ändå inte läst på två år. Så kan vi se vad vdn sa då om han sa någonting om att det faktiskt kommer att bli bättre. Så ska vi se här. 2016 säger Carl Johan Persson, följande. 2016 var ett händelserikt år som innehöll många positiva saker, men också utmaningar, både för oss och för branschen ja, vi Har vi har hört det här förr eller? Hur gick det sen? Sen, men det är väl fortsatt vara utmaningar för oss och för branschen. <laughs> Nej, men så, och, um, under året öppnade vi 427 nya butiker netto runt om i världen och adderade tre nya butiksmarknader samtidigt som vi rullade ut vår onlinebutik till ytterligare 11 marknader. Så, och då 2016 ökade försäljningen med 7% i valuta till 223 miljarder kronor vilket är, första, vilket är deras högsta årsomsättning hittills. Försäljningsökningen var dock lägre än planerat, vilket leder till ökade prisnedsättningar som i kombination med ett starkt Us dollar fördyrade vår inköp. Det, det låter lite, här fanns det ändå lite mer hopp, men det kanske var för att de toppade vad var det 2015.
1: Jag tror poängen här kanske är att de uttalar sig väldigt positivt 2016 och efter det så faller faktiskt redovisad omsättning från 223 till 200 miljarder på några år. Och, och sen i och för sig då studsar tillbaka till 210 och att det är plus 5% och inte plus 3% det beror på skillnaden mellan lokala valutor och faktiskt redovisad omsättning men det, det i alla fall understryker att det går inte att lita på eller använda positiva uttalanden till att köpa kursen.
0: Nej precis och eh, vi ska se, men jag tar faktiskt fram eh, hans vd-ord från 2017 också eh, där han skriver för året 2017, även om vår försäljningstillväxt var en besvikelse måste den ses i ett större sammanhang och hela den omvandling som branschen går igenom. Trots den svaga försäljningsutvecklingen finns det flera saker som är positiva. Vi ser dock att det finns en hel del vi behöver förbättra och måste därför accelerera vårt förändringsarbete ännu mer. Här säger han ju faktiskt att det kommer bli ett till dåligt år. Jag tycker att det är tydligt.
1: Bra, får man säga.
0: Ja, det tycker jag verkligen.
1: Ärligt och bra. Det gjorde att det var, kanske man till och med kan säga, självklart. Och skrivet på väggen att H&M's aktiekurs skulle gå dåligt 2018
0: ändå blev jag kallad efterbliven när jag sa att jag tror att deras bröstmarginal skulle falla ytterligare från då över 55 procent till ett intervall inom 51 till 53 procent och jag fick så mycket skit för det.
1: Ja, det är märkligt för det var faktiskt givet för och både helt ett och ett två år sedan. Ja.
0: För nu står den i bröstmarginalen för 2018 var 52,7 procent, vilket jag tycker faller ganska bra in i den analys som jag gjorde.
1: Öppet brev till alla HM-analytiker som inte hade fallande marginal i sina prognoser. Ni faktiskt eh, inte värda era jobb.
0: Exakt. Men eh, onlineförsäljningen är en positiv grej när det kommer till H&M. Och de, och de har pratat om det innan också, att det är det de satsar på. Och eh, onlineförsäljningen ökade med 22% och utgjorde 2018 14,5% i lokala valutor. Eh, och eh, det är mot 12,5% då för föregående år.
1: Det här är ju jättebra. Det betyder att de faktiskt har en onlineförsäljning. <laughs> Nej, men de, de är där på allvar. Det här är inga små volymer- men man kanske ändå ska säga att trots att de växer med mer än 20% i en betydande del av koncernen så växer alltså ändå totalen bara med 3%.
0: Och då kan, det kan också säga en hel del om hur tufft det är för fysiska butiker och ändå väljer H&M att netto öppna ett par hundra nya även nästkommande år.
1: Vill man vara positiv här så kan man säga att de ändå, så länge de gör vinst så är det såklart att de ska öppna fler butiker.
0: Jo, men vinsten faller ju faktiskt från cirka 20 miljarder förra året till 16 miljarder 2018.
1: Nej, det där kan inte stämma. Jo,
0: och det här betalar folk på riktigt P19 för. Och mer då, eftersom att kursen fortsätter att stiga.
1: Så, så vinsterna har fallit med 20 procent. Ja. Och då betalar man P20. Ah, det är ju något fel på de som köper H&M. Ja, men, måste alltså, man ändå säga.
0: Ja, men då hatar man pengar.
1: Eller, eller så är det vi som är alldeles för tillbakaåtblickande. Du måste se framåt.
0: Ja, vad var det? Kepler Chevro som, som sa att de är positiva till H&M för att man måste se bortom dagens brus. Och det enda jag hör är att de säger skit i sig. Finna.
1: Jag var inne på bara. systembolaget idag efter att vi kom tillbaka från Särisälke. Särisälke betyder för övrigt serene på engelska. <laughs> Och där inne så står det, eh, vi försöker inte göra vinst eller någonting sånt. Att det, det är själva mottot.
0: Så H&M håller på att bli ett kommunistiskt rivet bolag.
1: Själva tanken som vi tror att vi ska komma fram till här i slutändan. Alltså. Det är väl att eh, Stefan Persson ska bli ensamägare.
0: Ja, och framförallt att de faktiskt väljer att inte sänka utdelningen. Jag har kritiserat den här en hel del för att jag tycker att det är ett befängt att dela ut 200% av fria kassaflöde så att du alltså måste låna pengar för att dela ut överhuvudtaget. Men självklart är det som de har en långsiktig plan att köpa ut från börsen, då är det här jättebra. Det är ett guldläge från H&M.
1: Det är dessutom så här, tycker jag, att rent ekonomiskt och matematiskt så är det så att så länge de kan låna. Låna till en lägre räntesats än vad de har avkastning på eget kapital. Så ska de fortsätta att låna. Och så H&M har helt enkelt alldeles för lite lån. Så vad de borde göra ekonomiskt det är ja, men till exempel låna till de kommande 7-8 årens utdelningar. Då får de en, en, bra, eh, en bra kvot i, mellan tillgångar och eget kapital och skulder och eget kapital. Och de kan hålla utdelningen på eh, dubbla kassaflödet.
0: Det här skulle också kunna förklara att de står fast vid sina tillväxtmål om att fortsätta växa i med 10-15% i lokal valuta. För det här är ouppnåeligt just nu för H&M. Men om de fortsätter sätta den här typen av guiden så kan det förvänta sig att analytiker sätter för höga, för, eh, sätter för höga prognoser. Vilket också kan leda till att, aktie, att aktiekursen faller när de släpper sina rapporter. Och då kan Stefan Persson köpa billigare för sina lånade utdelningspengar.
1: Vi har... 10 års hos bakom oss. Ja, tio år med penningtryckande som inte har setts sedan Roms sista dagar. Så man kan förstå att H&M har ett högt tillväxtmål, för det har varit lätt att uppnå 10-15 procent de senaste 10 åren. <hållanden> host, host. <hållanden> Borde ha varit lätt. Men det är de kommande tio åren som blir utmanande för retail. Och ekonomin i stort. Så de kommande 10 åren kommer vara mycket, mycket svårare att nå de här 10-15. För att inte tala om att, vänta nu, vad var det de växte igen?
0: Precis, i lokalvaluta. Så Men... antagligen
1: blir det svårt att ens nå tre. Och då undrar jag lite grann, är det seriöst att skriva det här målet?
0: Men det behöver jag inte prata om, för jag tror ändå alltså familjen Persson är idioter. Carl-Juan Persson, han är inte dum i huvudet. Han vet exakt vad han gör. Och jag vill veta vad planen är. Jag vill veta vad det är. Mot till du om vi går tillbaka till vinsten så fortsätter det att falla från 20 miljarder till 16 miljarder. Det är ju faktiskt inte otänkbart att vi om några år ser förluster. Nej. På alla, alla, fall, alla fall kvartalsvis och sen senare mycket möjligt årsvis.
1: Företag gör förluster.
0: Och jag, och jag förstår att folk nu lyssnar på det här och tycker att nej fan nu har hon tappat det och det här är inte okej, okay, nu går hon för långt det är helt omöjligt eh, hon är efterbliven och så vidare. All, allting som ni sa redan förra året. Och, och jag säger inte att hon ska gå med förlust 2019 eller 2020 eller 2021. Jag säger bara att trenden pekar på att H&M potentiellt skulle kunna gå med förlust om de fortsätter att inte ha kontroll på sina kostnader. Och det, är faktiskt ingen, det spelar ingen roll om omsättningen fortsätter växa. Jag menar, det här är inte ett tillväxtbolag vi tittar på. Det är, det, är, det är ett bolag som faktiskt går med vinst. Det spelar ingen roll om nettomsättningen stiger om vinsten faller. Det är vinsten som är intressant här.
1: Du kan inte göra prognoser men du kan förbereda dig för för olika scenarier.
0: Okej, okay, Marx. Mm.
1: Det är därför som jag säger att H&M kan göra förlust. Och företag gör förlust lite då och då. Vi är inte så himla vana vid att ett retailbolag gör det och vi är inte vana vid att H&M gör förlust.
0: Fast vi är inte heller vana vid den här typen av klimat som vi går in i nu. Vi har inte sett den här typen av branschförändring. Och det är inte så att det, alltså, och jag vill på riktigt nu att om, om det skulle vara så att H&M går med förlust och kanske Inditex också jag vill inte att det är någon som bara, oj jag kunde inte inte se det hända. Nej. För nu har vi faktiskt pratat om det här i flera, flera år. Jag menar, Carl-Johan Persson återupprepar det här i sina vd-år, år efter år. Branschen genomgår en tuff förändring och vinsten fortsätter att falla. Om det är någonsin som blir förvånad när vinsten går under noll, Vad oj! Det var konstigt.
1: Mm. Det är absolut ingen rättighet för företag att göra vinst. Det är Nä. någonting som, som kommer av en, en kämpainsats insats och smart analys av omvärlden, av att pressa kostnader, av att hitta nya intäkter. Och egentligen på alla de här punkterna så har H&M visat sig vara riktigt dåliga. De famlar i mörkret. Och, och tittar man i rapporten, den senaste då, så radar de upp en massa saker där de tycker att de har gjort bra saker. Vet inte, vi kanske kan, kan rulla fram till den och, och ta punkt för punkt.
0: Då ska vi se här. H&M genomförde i alla fall ett framgångsrikt plattformsbyte i Tyskland under januari 2019. Därmed finns nu H&Ms samtliga on online-marknader på den nya plattformen. Det var ju faktiskt extremt välbehövligt, för H&M har ju inte haft någon som helst kontroll på eh, egentligen sin it-infrastruktur. Så det är ett gott tecken skulle jag vilja säga.
1: Det där är jättebra om det visar sig att plattformen fungerar och går att eh, sprida i resten av koncernen.
0: Precis. Och eh, sen står det också så här. starkare kollektioner och ökad fullprisförsäljning gör att bolaget för det första kvartalet 2019 räknar med cirka 1 en procentenhet lägre prisnedsättningar och en fortsatt förbättrad varu förbättring av situationen jämfört med föregående kvartal. Det här har de ju sagt innan. Just det här med varulager jag tar inte honom på orden för nu varulagret steg igen uppgick till 37 miljarder det är en ökning med 12% i svenska kronor jämfört med motsvarande tidpunkt förra året och eh, i lokalvaruta då 10% det är helt sjukt i september när jag, jag stod i DI och kommenterade H&Ms rapport live eh, dsq 3 rapport och då säger H&M, nej 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 i eh, situationen är inom kontroll. Den är fullt hanterbar. Det är bara starka kollektioner och så vidare och så vidare. Och så vidare. Det här har de sagt om och om och om igen. Eh, så att jag kommer inte... Jag bara stänger helt av för den typen av kommentarer förrän jag ser att det kanske första kvartalet 2019 står mindre än 37 miljarder på varulagret. Jag tittar bara på siffror i, i det här fallet. Hur, vad
1: känner du? Jag försöker komma på vad den där generalen hette som alltid sa att det gick så himla bra. Någon i mellanösternkrig. krig. Han, han alltid, alltid alltid undersöker. Det går grymt bra för oss. Det, det känns som att det är samma sak här. De, de säger alltid att nu sjunker varulagret vi har full kontroll, det är mer värt än någonsin ja, det är ju mer värt än någonsin för det är alltid högre än någonsin. Absolut. Så jag, jag förstår inte varför de ljuger om det. För vem som helst kan ju se på siffrorna att varulagret inte går åt rätt håll.
0: Jag tror att vi ska sluta säga att de ljuger. Jag älskar ju också att säga det. Men jag tror att det handlar om att sitter du som vd för den här typen av bolaget, det är klart att du inte kan gå ut och bara nej, äh, det är skit.
1: Ja, fast, du måste, du ja. måste
0: behålla ett positivt tonläge. Och det kanske faktiskt är så att han tror att det kommer att bli bättre.
1: Mm. Jag, jag, jag vill tycker... inte utgå
0: ifrån att han ljuger, men jag vill inte heller kalla honom trovärdig.
1: Jag tycker ändå att himas siffrorna står där. Ja. I sådana fall hade det varit smartare att säga vi slutar redovisa varelagret <laughs> för eh, analytiker och investerare feltolkar siffrorna.
0: Ja, det hade ju varit ett typiskt och för sig. Du får inte ge honom några tips nu. Jag vill fortsätta kolla på lagersituationen. De, de säger också så här att online och de fysiska butikerna integreras allt mer. Vad fan menar han med det? Samtidigt som den globala utrollningen av online fortsätter.
1: Jag tror att han kanske menar att du kan köpa online och lämna tillbaka i fysisk butik.
0: Ja, det är bra. Det, kan, man, det, kan, kan man det då? Det visste inte jag. Jag handlar inte på H&M.
1: Hittills har man inte kunnat göra det.
0: Nej, men jag vet att man har pratat om att... Det, nej, exakt. Jag har också hört att man inte har kunnat det. Men jag tror att det... Han hoppas
1: kanske att det ska ja. gå någon gång.
0: Eventuellt. Vi får se. Ehm... Um, och idag finns H&M online på 47 marknader och under 2019 tillkommer Mexiko samt även Egypten som öppnar via Franchise. Så ja, ah, nej men mer etablering i andra länder. I Mexiko fanns ju H&M sen innan och även i Egypten. Men det är bra att de finns via e-handel där mm. också. Ja, men jag, är är... Ingen, jag har ingen aning om hur e-handel generellt ser ut i de här två marknaderna så jag väljer att inte kommentera det. För det är inte min nej, expertis. Jag förstår
1: ju att det är svårt att skapa en ny hemsida. <laughs> Du måste in i WordPress. Du måste välja. Jag är ganska säker på tema. att HM
0: inte, inte bygger hemsidor via WordPress. Men okej. Okay. Um, då ska vi se här: för 2019 planerar HM-koncernet tillskott om 175 nya butiker var knappt hälften kommer att utgöra sig av de nya varumärkena. Det här, jag tänkte faktiskt på det när du sa att HM har varit generellt rätt dåliga på att hitta nya intäktskällor. De har ju bara pumpat ut nya varumärken.
1: Dåliga varumärken.
0: Ja, det är, ja, jag vet inte om det är en subjektiv eller objektiv bedömning. Efter So I'm at så att,
1: ja. Om man startar så här mycket varumärken och de säljs i fysisk butik. De ökar antalet butiker hela tiden. Och de därmed lyckas få upp omsättningen med mellan 0 och 3 procent i lokala valutor de senaste två åren. Det är inte riktigt en framgångssaga.
0: Jag skulle vilja säga omsättningstillväxten per fysisk butik. Men, okay, men de öppnar i alla fall mycket färre butiker nu än vad de gjorde för ett par år sedan. Så jag säger ändå att det är att det är ett steg i rätt riktning. Jag tror fortfarande inte, det är klart att de inte kan öppna noll nya butiker men de fokuserar väldigt mycket på online. Och vad var det vi sa, 2016 öppnade de typ 475 butiker netto och nu 175. Jag tycker ändå att det är ett tecken på att H&M ser framtiden i e-handeln och inte i fysiska butiker. Men de måste ju fortfarande etablera sig som varumärke på de olika marknaderna. Så jag tycker ändå att det här är bra.
1: Vår totala bedömning av H&M, den är trots allt ändå, det finns en positiv underton här av att de sakta, sakta, börjar hitta fram till någon typ av uthållig strategi.
0: Ja, och det är väl lite det här som är poängen. Det, det är ett bolag som omsätter över 200 miljarder kronor. Det, det är liksom inte som att det går att svänga om över en natt. Du kan inte bara implementera nya strategier över en natt. Och när jag pratar om min korta position i H&M så tror folk att jag antingen hatar familjen Persson eller H&M eller båda och, och kanske alla som tycker att alla bolag i OMX är fina bolag. Men det handlar inte om det. Det enda jag ser, det här är ett övervärderat bolag just nu och jag såg vad jag tyckte var en uppenbar chans att tjäna pengar på nedsidan.
1: Ja, Själva grejen är väl helt enkelt att när, när någonting handlar till cirka P20 och vinsten faller och det hela är en supertanker som inte går att vända snabbt men det finns massa fans som, eh, ja, men som vägrar se sanningen i vitögat då uppstår den här typen av lägen
0: och med det sagt så jag menar, H&M kommer ju ut med en rapport som var långt under förväntan och aktiekursen stiger ändå så jag menar, det är inte som att det är inte som <går> så här, jag har haft rätt i min analys, men utfallet har inte alls blivit som som det borde just eftersom marknaden inte är effektiv <går> det, är
1: en, det är en viktig lärdom att,
0: jag är fortfarande kort
1: bara för att du har en bra prognos om vinstmarginal vinst och omsättning, så betyder tyder inte det att man får helt rätt om aktien.
0: Nej, och det här säger också en hel del om hur svårt det är att analysera bolag, och det kanske man ska ta med sig idag. Eh, det är inte bara att hitta fina bolag och sedan köpa aktien, utan förutom de här prognoserna och hitta, sätta rätt multiplar och, och allt vad det är, så måste det stämma överens med verkligheten. Men, jag skulle nog ändå vilja säga att beteendet på börsen just nu är väldigt likt liksom en hås, en bubbla. Det är Allting är övervärderat idag, förutom ett cleantech-bolag clean som du och jag nyligen har börjat titta på.
1: En kommentar om H&M är att de har ju verkligen läst av stämningen rätt när det gäller utdelningar. Du och jag tycker att det är lite konstigt och till och med ohederligt att dela ut dubbelt så mycket som det fria kassaflödet. Men samtidigt, vi hör från utdelningsmaffian att de verkligen uppskattar det här och till och med enstaka personer som säger att jag behåller mina H&M så länge de behåller utdelningen.
0: Det verkar inte som att folk bryr sig så mycket om ifall aktiekursen i sig går ner med 20 kronor så länge de får sin utdelning om 9,75. Det är jättehög
1: direktomkastning. Ja, och vi såg ju till exempel också här i veckan hur SSAB höjde utdelningen med 50% istället för väntade 40%. Och då steg aktien 10% trots att resultatet var så so så. -so.
0: Ja, nej, men det var någon som kommenterade att det här är shareholders value och eh, kortsiktigt eh, ja och långsiktigt jättebra för Stefan Persson om hans plan är att kunna köpa ut det här bolaget.
1: Ja, vill man köpa ut det på P är 20 så varsågod.
0: Det är väl kanske inte riktigt någonting som jag hade rekommenderat. Men med det sagt, blandad kompott från oss angående H&M idag. Och jag tror både du och jag är lite trötta efter den här helgen i Saris.
1: Hur trötta vi än är så skulle vi ha köpt H&M om vi trodde på dem. Men på 140 så säger vi, gör din egen analys själv. Och skyll inte på någon när du förlorar pengar på H&M.
0: Det tycker jag låter jättebra. Och jag vill också påminna, jag är den första som gärna köpte för när jag tycker att det finns ett bra läge för det är ett fantastiskt bolag och en riktig klinod i Sverige tycker
1: jag. Men annars stärkta av Sarriselke
0: och, och champagne
1: och guldpriset.
0: Det är ju senaste
1: veckan. Ja, guldpriset och, och även vårt lilla favoritinnehav Gran Colombia Gold.
0: Exakt. Och den 6 februari, vi spelar in det här den 2 februari. Den 6 februari släpper Spotify-rapport. Det ser jag fram emot. Vi tänkte att vi skulle kommentera den i nästa veckas avsnitt.
1: Det var allt vi hade för idag. Syding och Svan med Outsiders.
0: Och ja, men vi hörs igen nästa vecka så blir det lite mer aktiespecial. Ha det